0: Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Miliber Mancilla y para los que me conocen, también soy Miliber Mancilla. O sea, yo no dejo de ser Miliber Mancilla porque me conozcan o no me conozcan. Y esto es Dramática en la Lengua Española, el podcast, donde hablo de curiosidades del lenguaje y de otro montón de cosas, como mis dramas, que son muchísimos. Este es mi tercer episodio del podcast. Eh, episodios de locura, sí he tenido como 65 en esta cuarentena. Yo quería grabar esto hace un par de semanas, pero casi nunca tengo internet. Entonces decidí que todo lo voy a hacer con mis datos móviles y yo de verdad espero que ustedes valoren eso. En este episodio voy a hablar de los ovnis de la película La Llegada, la teoría lingüística en la que se basan en esa película, que obviamente solamente voy a mencionar porque después quisiera dedicarle un episodio completo. Hablaré del lenguaje que utilizan, de por qué Neil deGrasse Tyson criticó la película y tengo tres secciones, esta vez tengo una sección nueva y ya van a ver cuál es. Ok, ahorita está de moda, bueno no es que está de moda, sino que resulta ser que el Pentágono, que es la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, publicó... Um, unos videos loquísimos donde se ven ovnis. Ahora tenemos que esperar que dice el rombo y el hexágono. Esas risas son súper largas. Ok. Ovni es el acrónimo de objeto volador no identificado. Por eso cuando uno ve un avión, uno dice allá va un oví, que significa objeto volador identificado. Y cuando vemos Star Wars, pues podemos decir, mira, allá va Obi, que no es un objeto volador o algo así, sino que se refiere a Obi-Wan Kenobi, o mejor que Sibi, porque si sí lo viste. Bueno, no, mentira ya. Hablando en serio, en estos videos se pueden ver sombras de figuras que parecían platillos voladores. O sea, parecía que estaban volando en el mismo espacio que los aviones de combate del ejército de Estados Unidos. El comunicado dice, abro cita, los fenómenos aéreos que se aprecian en estos videos y que fueron filmados durante ejercicios de combate en 2004 y 2015 han sido clasificados como no identificados, cierro si es Estos videos ya se habían dado a conocer eh, en 2007 y hace tres años, en 2017. Pero como no tenían el permiso del gobierno de Estados Unidos, estaban circulando en Internet y pues se utilizaba para inventar teorías sobre la existencia de vida extraterrestre. Ahora, ¿qué pasa? El Pentágono saca esta información ahorita en cuarentena porque es que ellos no tenían un mejor momento para decir esto. O sea, estos videos andaban por ahí desde hace tres años, pero como no era nada oficial, la gente no se volvió loca. Pero el Pentágono hace días... Saca estos videos hace un par de semanas Para eliminar, eliminar cualquier tipo de, entre comillas, malentendido Sobre el origen de las grabaciones y la veracidad de lo que en ellas se ve O sea, en cuarentena Es que de verdad, yo de por lo menos, por poco, le creo a Adriana así ah, O sea, porque una cosa es que uno vea alienígenas ancestrales Y wow las pirámides Pero otra vaina muy distinta es que te muestren un video Y que te lo muestre el gobierno de Estados Unidos Y da miedo, porque uno pudo haber visto y ti que es una película muy Gucci, o haber leído El Principito, El Niño que Viene de Otro Planeta, pero también uno vio Hombres de Negro y El Día de la Independencia. En fin, a propósito de esto, yo quiero hablar de una película que a mí me encantó, me gustó muchísimo, que también tiene que ver con cuestiones extraterrestres, se llama La Llegada. Esta película es una adaptación de una novela corta de ciencia ficción, escrita por Ted Chiang, que se llama La historia de tu vida, publicada en 1998. Aquí, alerta spoiler, porque voy a hablar de la película y lo voy a hacer de manera muy abierta. No me voy a limitar, esta película eh, fue, fue publicada en 2016 y bueno, yo creo que ya... O sea, si no la han visto, creo que tienen que dejar el episodio hasta aquí. Ok, un día, 12 naves extraterrestres llegan a la Tierra y se ubican en distintos puntos del planeta. Es muy cool porque incluso una de esas naves está en Venezuela. Estos extraterrestres usan un sistema de comunicación que, por supuesto, nadie en la Tierra conocía. Bueno, capaz la gente del Pentágono. De este modo, el gobierno estadounidense decide contratar a Luis Banks, que es una prestigiosa lingüista conocida por haber realizado import importantes traducciones. Obviamente antes de contratarle, como la gente no sabe qué carajo hace un lingüista realmente, llega el encargado de la operación y le dice como que, mira coño, usted hizo aquella vez unas traducciones arrachísimas, así que usted puede hacer esto. Y le pone un audio para que ella traduzca ahí mismo unos murmullos todos extraños. Y la tipa le dice como que, mira... Papito, <risa> ni mi Sunday te va a poder traducir esto con una simple grabación. Porque, o sea, la gente jura que los lingüistas hablamos todas las lenguas que existen, incluyendo las extraterrestres. Es como que uno pretenda que los arquitectos conozcan todos los planos de todas las casas del mundo. Bueno, esta lingüista viaja hasta Montana, Estados Unidos, junto a un físico, para intentar establecer una comunicación con los visitantes. Ellos trabajan juntos para encontrar los patrones de las lenguas que pretenden descifrar y llegar hacia las respuestas. El que estaba al mando de toda la operación, el coronel Weber, les exige que tienen que hacer dos preguntas muy importantes: que son de dónde vienen y qué es lo que pretenden. O sea, ellos tenían que eh, comunicarse con estos extraterrestres, estos heptápodos y preguntarles de dónde venían y qué era lo que pretendían. Obviamente, para poder llegar a preguntar eso, ellos tienen que ir conociendo el sistema de comunicación de estos seres, porque ni estos conocen la lengua de los heptápodos, ni los heptápodos hablaban inglés. Cuando lo logran, que empiezan como a comunicarse, le, le preguntan a qué vinieron a la Tierra, y la respuesta de estos heptápodos fue... Nosotros vinimos aquí a ofrecer armas. Pero pasaban que no sabían con exactitud si estos seres distinguían entre armas y herramientas. Porque podía ser, vinimos aquí a ofrecerles una herramienta. Bueno, la hipótesis lingüística en la que se basa. Eh, creo que al principio del episodio mencioné que iba a hablar de la teoría lingüística en la que se basa, pero esto no es una teoría, esto es una hipótesis porque... Es algo que no se ha podido comprobar y que posiblemente no se vaya a comprobar nunca. Y bueno, hay algo muy interesante de la película y es que conforme Banks, la lingüista, va conociendo el sistema de comunicación de estos seres, ella empieza a tener una especie de visiones. ¿Pero por qué? Bueno, esta historia se centra en la hipótesis de Sapir-Whorf, el relativismo lingüístico, el cual sostiene que hablar una lengua determinada nos hace pensar de una manera determinada. Yo hablo español... Pienso de una manera Si hablo francés, pienso de otra manera Y si soy chavista, no pienso <risa> Ya va, ya va, que voy a poner las risas Lo que pasa es que se me bloqueó esta vaina Ajá. <risa> A mí me da risa, perdón Bueno, es decir La lengua condiciona el pensamiento y no al revés pero bueno, como ya les dije al principio también, yo le voy a dedicar a esto, un episodio completo. Porque de verdad, esto necesita un episodio, es un tema súper interesante. Y se han hecho un montón de experimentos. Cuando ella comienza a conocer esa lengua, comienza a pensar como estos seres. Porque resulta ser que estos heptapos ven el futuro. Entonces, como ella comienza a conocer esta lengua, ella comienza a ver el futuro. ¿Cómo es la lengua que utilizan? ¿Cómo es la lengua de estos heptápodos? Bueno, las lenguas humanas se rigen por ciertos principios que son economía, recursividad, linealidad. Por el contrario, el lenguaje de estos heptápodos utiliza unos símbolos circulares, ideogramas que carecen de este orden lineal que en las lenguas humanas marca una sucesión cronológica. Es decir, en las lenguas humanas nosotros tenemos eh, un elemento detrás del otro. Y el mandarín es así, son sinogramas, o sea, porque uno dice, bueno, es así, por lo menos el español es así, pero el mandarín que tiene sinogramas que son morfo, eh, morfosilábicos, perdón, que cada uno corresponde a una sílaba pronunciada y aporta un significado elemental, pero sigue siendo lineal, va un elemento detrás del otro. Bueno, la estructura de estos símbolos de, de, de la lengua de los heptapos es muy compleja, porque la variación de un solo elemento puede cambiar el significado de toda la frase. ¿Por qué no es lineal y por qué eh, no es las lenguas humanas sí si son lineales? Bueno, esto tiene que ver con la percepción del tiempo. La percepción del tiempo es completamente distinta para los heptápogos. Estos expanden su conciencia en el tiempo. En cuanto a los sonidos, estas lenguas tienen sonidos, tonos, vibraciones, un sistema de resonancia bastante complejo. Eh, estos seres tienen el cráneo grande y, y el sistema, su, su aparato fonador puede funcionar como un instrumento de viento. Yo les voy a poner aquí más o menos cómo se escucha eh, esta lengua. Uh. <risa> okay. eh, en cuanto a la escritura Los signos tienen una base circular Una circunferencia con ciertos caracteres Y esta circunferencia tiene distintas ramificaciones Por supuesto que no tiene No, no, no son oraciones complejas No hay preposiciones, no hay adverbios No hay género quizás sino que dentro de un símbolo se pueden encontrar muchos conceptos. Cada fragmento de esta circunferencia va a depender del significado. El concepto va a depender de las ramificaciones, la longitud, el ángulo, la separación y las rupturas de la circunferencia. El proceso que se utilizó en la película es en gran parte programación y codificación para crear cerca, o sea, se crearon cerca de 100 logogramas únicos, con palabras y frases incorporadas que contaban con componentes capaces de mutar o sea, ellos crearon un código analítico el logro, el logograma, perdón, que traducía el idioma mientras se iba filmando o sea, esta traducción simultánea de lenguajes galácticos ocurría en tiempo real y no eran efectos especiales Neil Degrass Tyson, que es el astrofísico, el meme <risa> Que es un divulgador científico arrechísimo Anfitrión de la secuela de Cosmos La serie documental que a mí me encanta y me fascinaba Y para mí tiene un significado muy especial Porque era una serie que mi mamá amaba Y yo la veía con ella Bueno, este hombre es muy activo en redes sociales y él suele escribir errores que hay en algunas películas de ciencia ficción que no tienen base científica. Entonces él escribe un tweet diciendo, en la película La Llegada nadie se preguntó, estoy traduciendo por supuesto que lo escribió en inglés, <risa> en la película La Llegada nadie se preguntó si los patrones circulares dibujados por la criatura eran al revés. El heptápodo los dibujó desde el otro lado de una pared de vidrio transparente. ¿Pero qué pasa? Eso fue una metida de pata lo que él dijo, porque resulta ser que dentro de la misma película explican que el lenguaje de las criaturas no, eh, no tiene dirección hacia adelante o hacia atrás. ¿Y saben quién más no tiene dirección? Nosotros, porque no sabemos para dónde vamos con este peo. Je, 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 je. En esta oportunidad tengo tres secciones. Y la primera es el palabratón. El palabratón es una máquina que genera palabras nuevas por cada sentimiento que vamos teniendo. En cuarentena, creo que todos, o el 98% de las personas estamos sufriendo de ansiedad. Pero ahorita yo tengo por lo menos una ansiedad demasiado rara. Tengo unos antojos muy extraños. Yo no sé si estoy embarazada de un heptápodo, porque eso puede pasar, uno nunca sabe. Lo bueno es que nuestros hijos van a ser bilingües porque van a hablar español y van a ver, hablar lengua extraterrestre. Y hey, Patia tendrá una hermanita extraterrestre. O sea, de verdad a mí me gusta la idea, pero yo creo que no estoy embarazada de ningún heptapo sino que simplemente tengo antojos muy fuertes. El problema de estos antojos es que no me quitan el hambre de ninguna forma. O sea, yo tengo, por ejemplo, un antojo, el antojo de una hamburguesa, y me quiero comer una hamburguesa con todo, con papas fritas. Y como no tengo dinero para comprarme mi hamburguesa o simplemente... ...no consigo las cosas... ...entonces yo no me puedo comer la hamburguesa... yo sueño con esa hamburguesa... ...y siempre estoy pensando en esa hamburguesa... ...y en lugar de hamburguesa... ...tengo que almorzar por ejemplo pasta... ...entonces yo me como... ...mi pasta y puedo comerme... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco kilos de pasta... Y nunca se me quita el hambre. Y puedo desayunar ocho arepas y no se me quita el hambre porque yo quiero comer esa hamburguesa. Y el hambre, digo yo, se me va a quitar cuando me coma la toche hamburguesa. Entonces ya eso no es solamente un antojo. Eso es un, y aquí viene la palabra, un ambrojo. Porque yo tengo hambre de un antojo. Es decir, hasta que yo no me coma ese antojo, a mí no se me va a quitar el hambre. Esta segunda sección se llama palabras que están in y palabras que están out. Ahorita, cuando si nosotros estamos, o sea, si una persona está muy buena, si una persona come arepitas de avena y eh, panquecas de harina de trigo integral, yo por lo menos hago panquecas harina de harina de trigo integral porque no tengo otra harina de trigo, pero si no, lo haría con la, con la harina de trigo normal. Eh, y que no consumen azúcar, y nada de eso, y están súper bellas las personas, y se cuidan mucho, ahorita decimos que eh, esa persona está fitness, eh, ahorita esta generación está plagada de anglicismos, y está bien. Entonces, una persona que está chévere, que se cuida, que es saludable, que hace ejercicios, que hace crossfit, bla bla bla, está fitness. Qué pasaba en los 80 y los 90, esa persona que estaba bien, que se veía bien y que se cuidaba, estaba en la línea. Y esta última sección, que eh, me encanta porque es nueva, se llama el eh, sandaliaso. En esta sección vamos a hablar de palabras que son fonéticamente horribles Y buscamos depurar el español Embellecer los sonidos Si esta sección no tratara de esto, se llamaría el chancletaz Obviamente esto es bastante subjetivo Porque a mí me puede parecer muy bella una palabra Pero a otra persona le puede parecer muy fea Ojo, hablando, fonéticamente hablando Yo no estoy hablando de, del significado de la palabra A mí, por ejemplo, me encanta la palabra caramelo y me parece fea la palabra mueble, a mí me parece fea, mueble, caramelo, me encanta, o sea, es una palabra preciosa. Por supuesto no todas las palabras tienen un sinónimo que suena mejor, pero igual yo conseguí una que sí eh, sonaba bien. A mí me parece que una palabra que suena feo es chinchorro. ¿Qué palabra tan fuerte, me parece una palabra muy fuerte mientras que la palabra hamaca suena hermoso, y nada eso es todo, síganme en redes sociales arroba en twitter, donde hago juegos de palabras y a veces mini clases muy parecidas a estas, y arroba en instagram, donde no soy nadie, y se pueden suscribir en todas las plataformas y me pueden escuchar, y eso es, sería un honor para mí,